0: Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker。啊，今天没有前面的介绍啊，也没有后面的人，因为呢，今天要讲一个非常特别的东西，就是今天要讲血染钟楼啊。所以说，为了讲血染钟楼呢，今天就是这个隐秘酒馆不惜重金啊，请来了今天我们一个非常重要的一个特别嘉宾啊，上海滩隐秘钟楼》这个说书人第一块牌子是吧？欢迎，欢迎。哎，不是让不让讲话吗？嗯，没有，我就想就是说你出场特别一点，<笑>对，就今天换个身份。我觉得观
1: 众、听众应该会要想关掉吧，<笑><是>真的没有东西玩了，玩这种东西。<笑>对，就是对不起、嗯，对不起，对不起，就是是我。<笑> Hello， 大家好，我是杨洋，是啊、嗯
0: ，今天真的想讲一点不一样的东西，因为你像哎，我们讲了，其实我们影迷酒馆当中就是大多数是剧本杀嘛，然后我们还讲过旅游。是吧？<笑>还讲过密室，<对>但是真的就没有讲过桌游。嗯，好像是的。对的，对的。所以，所以这个我们今天就来讲讲桌游的内容，因为其实啊，我觉得这一长段时间，其实都不是一长段了，可以说是近二十年吧。这种社交竞技类或者这种叫逻辑流的桌游，社交竞技
1: ，我第一次听说。是叫社交竞技啊，因为我知道啊，对，因为它靠一张嘴啊，还,还蛮神奇的，靠嘴的就是社交啊，这个、嗯，因为哎，我觉得辩论赛，嗯，没
0: 有，你知道，就是因为我讲过，我最早最早以前我自己开文化公司的时候，我做过桌游嘛，嗯，因为我为什么喜欢桌游？因为桌游相对于电子游戏来讲的话，它更有，就是它有更强属性的这种社交属性，它和剧本杀其实很像嘛。哦， oh. 呃，或者说剧本杀和桌游很像，因为它都是需要人面对面去干一件事情。其实，在现在所谓的这个电子元元素，或者说现在甚至已经进入一个赛博朋克的一个年代
1: ，哎，已经赛博朋克了快了哦，真
0: 的快了。就是说， oh. 那种人面对面能够在一起进行游玩的东西，嗯<哼>，其实已经越来越少了。嗯。所以，嗯，好像是对呀、啊。所以说我当时其实我就觉得、就是面对面
1: 到最后都不清醒了。<笑>对对对对，喝酒。对,对，面对
0: 面他不玩嘛，那就光喝嘛，嗯、是吧？所有的一切都是为了辅助你把这杯酒喝下，嗯，对吧？就是哎，你真的会发现喝酒有很多游戏，什么骰子啊、扑克啊，还有什么小姐牌，就是各种东西，包括连摇骰、连大话骰都分，现在都分很多版本，嗯、上海版本、广东版本，很多版本
1: 。你这么一说，是不是那些喝酒的人为了让这个酒能够长久的喝下去，他们真的是费了不少的心力？真的，我觉得是，啊、就是、嗯
0: 、因为我滴酒不沾，你知道，就是说我不太能够理解，就是说喝酒游戏，它其实非常简单粗暴，也非常的快，就是为了快速的能够使自己或者对方把这杯酒喝下去，是不是这样才会有乐趣？嗯、就是我没有游戏，我光就是我敬你一杯，你敬我一杯，就显得枯燥
1: 了。我觉得可能，我觉得就我个人而言，我可能在追求一种纯粹简单的欢乐。是真的啊，就喝你喝酒就是，而且特别是你喝了一些，开始逐渐有点上头了之后，就是整个人就是很简单，说一句话就会笑。嗯，对我感受过你的，就是大家可能就是嗯,对就是、就是、嗯 ，yes， 对我
0: 们哪一期节目是边喝酒边录来着？你还有印象吗
1: ？密室吧，好像是有一期密室。哎，是密室。是密室,是密室。是密室是吗？嗯。呃，好吧，反、就、正、是啊、我那一期真的没有喝什么。<笑>嗯，
0: 好，你反复的再强调去，我觉得各<是>各位听众可以去考一下。我们有一期叫什么？呃，隐秘酒馆之密室吧。然后好像就是我们所有人除了我以外，就一边喝酒一边录制的节目。我们想真正的做一期隐秘酒馆，但是那一期，反正。呃，坊间传闻这个李昂是喝大了，但是李昂一直矢口否认自己，就是嗯，没有没有没有。没有没有<笑>好了，回来回来回来回来。好，说到我们的这个社交竞技类的桌面游戏啊，就是说，呃，其实我觉得全世界玩家了都蛮喜欢这种竞技类，就是叫短局型的竞技类游游戏，包括现在非常流行的撸啊撸啊。嗯王者荣耀啊，嗯、包括那些吃鸡啊，它都是在一个相对不是特别长的时间，它不像我们传统的端游网游，它需要它也也有 PVP。但是它整个的一个架构是一个非常漫长的练级啊等等的一个过程。嗯，但是现在的包括像撸啊撸这样的，呃，游戏它都是第一相对公平，相对公平；第二一点是它的时长相对比较短，而且是全员竞技这样的一个概念，全员竞技或者组队竞技，嗯、所以人们还是蛮喜欢这种。所以说，当时最早的时候，其实二十多年前狼人杀，呃，进入中国市场的时候。真的，一下子就就 Q 住了，就是我们的这个记忆点
1: 。哎，比狼人杀更早的是杀人游戏，你玩过吗？我,我玩过《啊。天黑请闭眼》。哇，我那时候刚开始玩桌游的时候，我以前也和你一样，我很喜欢玩桌游。但我喜欢玩桌游的点，呃，我觉得有一个更大的点是这个棋盘和这个实体的感觉。
0: 对对对，
1: 我喜欢就他们在我面前移动。操控他们的感觉是是是，但会有一种想象。但但当时也是在桌游吧，那个时候，说实话，狼人杀还没有那么新奇。我那时候，哇塞，讲到好像我二十五岁，然后、啊、呃，那个时候真的我玩杀人游戏，我不知道大家有没有玩过杀人游戏，根本。狼人杀的角色，我们玩选人中了之后，我们回来看狼人杀的角色，会觉得，哎、哦、呦，好，好像村民啊什么很无聊。是的，杀人游戏更简单，就是只有杀手，
0: 对，他、就是、警察全完全无角色，平
1: 民有三个角色，杀人、杀手、警察、平民，就是
0: 他没有，就是我们现在所谓的神职
1: 。嗯，对
0: ，对他没有哎我，我好
1: 像还记得我玩过有带医生的还是什么，那时候真的玩杀人游戏这种游戏，就深推局，我可以玩一整个晚上。哇哦，也不知道。是怎么玩下来的？是，
0: 反正、哎、你要这么想，你小的时候这个玩泥巴也可以玩一天，是吧？也是，<笑>是吧？人
1: 人的兴奋点，就是人的那个兴奋基点，在不断的提高。哎，这也是为什么，就是你说现在撸啊撸这么受欢迎，因为它、就是，它很快，它就是很快的让你分出胜负，让你爽。对对对对对对对，就二十分钟爽赢了爽。对，然后但其实，哔哔哔，
0: <笑>对，其实、嗯、其实，洋洋知道我是很不喜欢玩这种的，就是因为你看，你看，就是狼人杀局和血染局，我很我很排斥，
1: 因为。据你所说是，呃，就 Joker 老师他本人的声称是他觉得他玩这个游戏他太碾压了，嗯，他觉得他感受不到乐趣。没有、嗯嗯、没有，这个是他觉得他是一个就是呃那个这是神仙下
0: 凡、嗯，这是托词，这是托词。实际的原因是我我个人，你要你要我玩剧本杀，我也很少玩机制本。因为我个人
1: 不是特别喜欢，就是说这件事情，是他很害怕，就是他周克老师，他怕的是什么？他怕就是他随便讲两句话，那个小姑娘就相信他了，他这个内心他愧疚，他觉得他怎么，哎呦，不不讲两句话怎么我就赢了？不不不，我就这一这个机智本我我来玩，我我我没有感觉到他有对抗，他觉得他直接他今天进场，他就是他想说，哎，四个小时以后。颁奖，呃，已经内定。哎
0: ，今天的主题，谢谢今天的主题不是这个。哦、o、okay, 没有没有，真实想法是，其实我从内心来讲，嗯、我不太喜欢那种就是到最后一定要决出胜负的东西。嗯，这种东西我就会觉得，就就是反正反正我你不爱赢。我不太喜欢一定要有胜负，就就是赢或者输。其实我并不觉得对我来讲有什么爽点，但大家一起合作就是 team building， 我觉得很棒。嗯、<哼>我喜欢很多 PVE 的东西，就比如说怪物猎人。哎，就是游、嗯、游戏里面的怪物，呃，怪物猎人啊 ，PVE 我觉得很爽，这种合作的感觉我还是有点
1: 爽。的、嗯。然后,然后偷偷看自己是不是打了最多伤害那一个。哦，这倒真的也不是
0: ，这是你理啊，哦、那么胜负心俱佳，哦哦、不要以小人之心去度君子之腹、啊。<笑>好了，我们说回，哎，今今天这个话题怎么越扯越远？好，回来，回来，回来。嗯、然后我们再说到，就是最早其实。就像李阳说的，就是最早其实它的起源就是来自于所谓的就是杀人杀人游戏，嗯，天黑请闭眼非常经典的一个台词，嗯，而且我们记得有很多的影视作品其实也都套用了这样的一个梗啊，其实它是一个非常经典的梗。后来其实二十多年前德国人他们就是很厉害，就发明了所谓的叫狼人杀啊、
1: 嗯，好像。德国是发明了很多桌游，对不对
0: ？德国是桌游的大国，嗯，就是说，其实我们不敢说桌游的起源是德国，但是桌游在德国的话是发展最好的。嗯，最早引进的时候，那个它的名字叫 Werewolf 嘛，狼人杀这个游戏，然后到后来又来了一个 DLC 版本，嗯、就是那个叫呃，这个这个叫暗夜，就就是它会有一个月月亮牌，然后每天都有事事件发生啊、哦呃，有一个 DLC、呃、<对>来进来。然后慢慢慢慢的，其实我真的不知道在国外，因为我在国外其实没有听说《威尔沃 e w 有那么的红火在年轻人当中。嗯，因为在中国其实现在都已经有专门的狼人杀俱乐部、狼人杀比赛，甚至是狼人杀的综艺网综，对，很很多，而且。很多狼人杀的 A A 呃、uh, ，还有狼人
1: 杀选手的明星，明星选手是吗？有一些啊，有那种就你就专门打比赛的就，就他们很厉害的，就慢慢的会因为狼人杀获得一些名气。啊，哦哦，我知道，就是我不知道你知不知道那个奇葩说前前前几期有个奇葩说变小叫小黑，我不知道。他就专门打狼人杀，然后他的风格就是很风趣有幽默的那种玩法， <Okay. S 2> 还蛮好笑的。他他玩狼人杀就是把他玩出综艺感。哎，我觉得这个就很
0: 棒，因为你知道，我接下去其实就是想吐槽狼人杀的一个东西，就是、嗯、当一个游戏啊，当一个娱乐的东西，它变得太过于专业化之后，就会变得没有那么好玩。它的它的竞技性会变得很强，嗯、但是它的娱乐性会变得很低。对，然后每个人都特别认真，就就因为我去参加过一些野生的狼人杀局，嗯，就是用我们这个粉丝群里面的某位粉丝的话来讲，就是，呃，独狼拼野车，嗯哼，独狼拼那个拼野车，因为就有的时候在剧本杀店，嗯、我在等局的时候真的太无聊了，他们那边正好有局，说叫我去，哎上，你就会发现，就选手好认真。然后，如果你发言不好的话，你根本不敢发言，因为他指他站起来就指着你的鼻子说你，你就那种感觉就很、嗯、很可怕，咄咄逼人。嗯、而且就是说，因为狼人杀的这个所谓的发言时间的局限性，在狼人杀里面就发明出了，就是我们自己啊民间就有了一些专有名词，而且甚至于它就像江湖黑黑话一样，每个字都是中文，但是他一套词说下来，我一句都听不懂。嗯我完全不知道他在讲什么，嗯，但是慢慢慢慢的，我也摸清了什么叫井上井下井水银水巴拉巴拉一些简单的名词，嗯，但是他们能够把这些名词，就像天生就学会的。那样。你知道什么是
1: 桶水吗？不知道，<笑>不知道，<笑>好像桶水是被守卫守住的牌。我 f u 而且它不能是被守了，就是桶水，它是被守住平安夜的那个牌是桶水。哦哦哦，嗯。
0: 对，所以，所以，所以,所以,所以这就是我疑疑,疑就是疑惑的点，就是他们怎么可以，就是这一这一些玩狼人杀玩的很溜的人，怎么可以把这些很奇怪的词语，像天生母语一样去连起来、嗯、串,起来串起来去表达出来，嗯，就很奇怪。反正当然，我就、就是、因为我不在这个圈子里，嗯、我也不能去批判新的语言体系，对新新的语言体系。嗯，所以呢，就是说，我觉得这一些一切的积淀啊，就决定了《血染钟楼》这个游戏它肯定会火。因为在《血染中楼》火之前，其实火过一阵太空狼人杀 ，Among Us <诶>。哎<对>
1: ，哦哦，那个，对对对对对。其实人们会发现，其实人们跟现在鹅鸭杀，对
0: ，就就是在在在血染之后又有了鹅鸭杀。嗯、就是人们不断的在同一个框架下。嗯、想去享受到，就是想在
1: 游戏里杀人。嗯、对,对，对对
0: 对。哎，<是>好血腥啊！是是有点这种感觉。嗯、
1: 我就现实中不能杀，对对对，乱杀。对，现
0: 现实中不能干的事情，咱们去游戏中干。所以其实。呃，我们说回血染钟楼啊， uh huh. 血染钟楼很有意思。我简单的介绍一下血染钟楼的历史啊。嗯、uh ， huh. 其实在很久以前啊，就是说血染钟楼就有一个一个初步的概念出来了，其实都已经是七八九年以前了。嗯、uh ， huh. 最早的时候，其实血染钟楼是我们的创作者是一个来自澳大利亚的一个专业的一个桌游的一个设计师，他的名字叫 Stephen Madway。哦，对，然后呢，他其实之前呢也是专门从事于这个桌游设计这样的一个行业，然后有一天呢，就是说他其实你知道，就是这种知名的桥段，我们都已经很难去分辨它是真还是假了。就这个故事听上去特别像后人编的，就是有一天他跟哥们儿打赌
1: ，嗯
0: ，说，呃，我觉得现在的狼人杀游戏不够好玩，你信不信我一定可以做一款比狼人杀更牛逼的游戏？啊，朋朋友说不信，怎么可能？啊，然后他就一气之下说：“<怕 S 1> 好做出来，对，<笑>怕做出来，我就做给你看。”<笑>啊，所以说呢，就是说坊间传闻啊，我们这个不服输的 Steven Madway 呢，就就开始在那个时候啊，就着手开始就是好像是做这个渲染钟楼这样的一个游戏。嗯，然后我们的 Steven Madway 是从这个跑团之中，他其实汲取了很多很多的灵感，然后呢，他在这个。呃，八年前啊，其实他就做出了第一个模板，然后他在那之后，其实拿着那个模板去了全世界非常多的桌游的展，然后又找到了很多所谓的志同道合的朋友，帮他去做一些修改和改进啊，然后其实，在2019年的时候，在2019年的时候，正式的。我们的 m a d v i l 就已经把所谓的现在你能看到的这个血染血染钟楼啊，这个版本基本上就已经确定了。当时他就在一个网站上面，叫 Kick 呃叫 Kickstarter， 嗯
1: ，
0: 这样的一个网站上面来进行众筹。而当时呢，他又找到了另外一个发行商啊，这个发行商的名字他妈的还真的非常难念，我特地记了，叫 Pandemonium。
1: 那这是什么
0: ？Pandemonium， i n s t i t u t e 他这个发情商的名,名字很长很奇怪。<Okay> 不重要不重要，这个英文不好的人也念不好。嗯，但你硬要念，对我硬要念，就显得我们很国际化嘛。<Okay> 就是说，他当时就是这样的一个团队，他们一起合作来众筹，说我要印刷这个游戏。但其实当时他们他们当时的众筹金额只需要六万美金。但是其实非常快的，他们就达到了六万美金，而且最终他们众筹到了五十万美金。那么其实当时在二零一九年的时候，我们的渲染钟楼其实是可以就发行了，但是那个时候碰到了一个非常重要的事情，大家都知道，疫情来了，所以疫情的来临呢，让渲染钟楼正式的发行上市呢受到了很大的阻碍。所以呢，我们的麦威呢又干了一件非常牛逼的事情，他建了一个渲染钟楼的网站，哦， oh. 而且。我不知道他是无私还是就是有的时候就是我们时候说老外有的时候他的商业头脑可能就就有,有点奇怪就是，嗯、<笑>就是他建了一个网站之后呢，他把全套的《血染钟楼》的规则、架构、角色等等所有的东西、所有的内容都放上了那个网站。于是乎啊，就是我们聪明的国人，其实，在正式的《血染钟楼》正版没有发售之前，《血染钟楼》在中国就已经火了起来。而且那个时候，血染钟楼甚至是我觉得血染钟楼很牛逼的是，血染钟楼是，这个呃这个名字是一个盗版名字，而正版发售的时候，因为血染钟楼已经太火了，它只能沿用那个名字叫血染钟楼，因为它的英文原名应该是叫 Blood on the Clock Tower， 其实就是，在钟楼上有血嘛。但是它翻译成了啊，那不就一样吗？<笑>对，差不多嘛。但是，<嘛>但是，但是就，就就是当时染不染这件事情，在正版没有发行的时候，已经在中国所谓的我们这些狼人杀圈或者剧本杀圈，嗯、是他本来想叫血喷钟楼，嗯、不是他本来不知道叫什么，<笑>但现在他就是说，他只能叫血染钟楼，<笑>因为原先就是说已已已经就是约定俗成了嘛。嗯，所以其实血染钟楼正版是姗姗来迟的。嗯应该是去年吧，嗯、<哼>去年才正式开始有正版。
1: 然后你知道我们买的这个正版的名字，它不叫“血染钟楼”哦，叫什么？它叫“染钟楼谜团”。染钟楼谜团，因为我们当时想了一下，可能是“血”这个字太敏感哦，有可能，嗯、有可能。它没，其实对，它就叫“染点钟楼谜团”。OK，OK、okay, okay.。
0: 呃，所以呢，这就是我们血染钟楼的一些所谓的来龙去脉的一些东西啊。嗯、那么，其实之前这个我跟洋洋玩过一次了，嗯、呃，体验感还不错，就是蛮新奇。因为
1: 我啊，你之后再也没玩过了，之后再也没玩过，那是我唯一一次，那是我唯一一次。<那>可惜之后一样，因为那一次 Joker 跟我玩的是，我们刚刚把学院中章拿回来，然后刚看好，然后我们那天人数也有限，就开了一个五人的板子，然后就也是刚新新开嘛，就很多花头都没弄清楚。OK， 就短短就结束了。嗯、现在我们已经就是，是哇塞，说书、嗯 okay、人的能力就是一个飙升，对。那我们现在
0: 开开始就，我觉得就是说跟各位听众去介绍一下，呃，血
1: 染钟楼的基本规则是什
0: 么？嗯哼，
1: 嗯哼，好的。那我们刚刚也多次的提到了一个名词，叫说书人。对，说书人，没错，血染钟楼的。呃，他跟狼杀一样，他有一位上帝的存在，对的<对>，就是主持人。但是血染钟楼，他给这个说书人赋予了一个名号，叫做说书人。嗯哼，其实你知不知道为什么他要叫说书人？我只知道从官方的背景故事
0: 里面，他其实是有背景故
1: 事的。没错，他有一个非常完整的背景故事
0: ，嗯、呃，有有有这么完整吗？反正我我觉得背
1: 景故事真的，他如果再展开写写，他甚至可以写成，你知道。像英雄联盟那种，你知道是可以连起来的。OK OK， 它包括就像它不同板子，包括它甚至说它可能是我们有固有的几个大的呃角色配板之外，它延伸一个小的板子，它会为这个小的板子说，这是隔壁的某一个小镇哦，就
0: 是我是不是这么可以理解？嗯、比如说它某一个所谓现在所谓的板子，我们就是称之为叫版本吧，版本吧。嗯。在某一个版本当中，它可能比如说有牵涉到有这个正邪两方可能加在一起，比如说有十四名角色，我瞎说啊。其实这十四名角色加上说书人，嗯、他们可以连起来，他们其实是有一个完整的背景故事和人物关系线的。嗯，说
1: 实话我没有仔细的去研读，对，我就大概看一下。但是它是包括学院钟楼，它出现了钟楼这个地标。嗯嗯它是真的有这个东西，它存在于一个镇子，这个镇子也真的有名字，对的。但具体这个名字是什么？大家感兴趣的话，我可以进去看一下。嗯
0: 、呃，就是李阳现在在疯狂的在我面前翻着这个，<笑>我现在还没有翻到。嗯
1: 、对，而且他，呃，就是我们刚刚说的《血染钟楼》，它有很多板子，就是这个板子其实也沿用了狼人杀的一个说法。OK， 但它又不完全那么贴切，因为狼人杀，我们先给大家解释一下什么叫板子，你可以理解为就是，呃，我们今天玩的这一套角色，是一个固定搭配。嗯哼，但狼人十二的固定搭配它，它万变不离其宗的，就一定得有狼人，<的>一定得有村民，对,对,可能对正邪两方，对可能他的狼有一些变种的狼，他的村民永远是村民，可能村民可能有一些小能力，然后可能他的神牌可能是不一样的，嗯、但它的大框架不变。但呃，我来血血染，
0: 我对、嗯、我觉得我有必要像这个我们。听众中的小白去解释一下什么叫神牌，因为我是从小白过来的。OK， 对,对不起，对对对、嗯、因为李阳就属于那种专业型选手，就满口黑话，并没满口黑话，并没所谓的神牌，是因为就是说以狼人杀作为基底，或者说我们甚至说以这个呃天黑请闭眼杀人游戏来作为基底的这样的游戏，嗯、肯定会分为正邪两方，嗯、<哼>或者好坏两两两方，它的基底规则是。在夜晚的时候，隐藏在黑暗中的谁都不知道身份的邪恶一方，会杀死正义一方的一个人，而在白天，大家在公聊的时候。这个时候，邪恶一方是会混入好人这一方，就是谁都不知道谁是好人，谁都不知道谁是坏人，嗯，然后开始公聊，最终在白天处决掉一位你们认为最像邪恶一方的人，然后这个游戏到最终是看哪一边的人最终留下来了，才变成了这个所谓的叫获胜条件，嗯，而狼人杀当中呢，他在正义方和邪恶方呢。都分别增加了一些有具体功能的角色，他们会有一些技能，而这些角色呢，我们就称之为叫神牌。
1: 嗯 ，OK， 我解释完了。好的，嗯，我回到刚刚讲的板子，是板子的解释。那血染中楼就完全打破了这个板子的一个狼人杀的固有板子，就是他一定要有狼或者怎么样。对的<对>，他的邪恶还是有，善良还是有，但是他完全创造出了。非常迥异、不一样的坏人和好人。我记得就
0: 是，是不是血染钟楼当中没有那种纯粹的只能在晚上刀人的坏人
1: ？呃，小恶魔就是啊
0: 。哦，他有是吧？<笑>啊，有有有
1: ，OK, okay.。对，有，但他就是最弱的恶魔。OK 对。对我刚刚看到，就是我可以给大家，因为我们这一套正版的这个血染钟楼，它是有一个。它有好几本的说明书，其中有一本它是总体的一个游戏概念说明。OK， 它在最开始就在告诉大家这是一个什么样的游戏。嗯<哼>，它是有一个背景故事的，我简单念给大家听一下。好的 ，OK， <咳>在很久很久以前，<笑>一个叫做亚木布拉夫的沉睡小镇里，雷电交加。午夜时分，一阵骇人的惨叫声回荡在那藤蔓覆盖且又错综复杂的乡间小径上。<笑>有点没气了。受<笑>到惊吓的镇民们赶往城镇广场查看，他们发现当地的一位说书人。被谋杀了，被谋杀了！他的尸体被钉在了大钟的石针上，哇！鲜血不断地滴落在下方的鹅卵石上，好可怕！众人的好奇心开始逐渐转变为恐惧。哦、显而易见，有恶魔正在逍遥法外，恶魔、呃、他在夜晚杀戮，<哇>而在白天化为人形，隐匿于镇民之中，哇！每位证明都有一些信息，但恶魔和他的爪牙也会散布谎言来混淆视听，萌生猜忌，以此来掩盖恶魔的身份。善良的人们会将破碎的信息及时拼凑完整吗？还是说，邪恶方会在这座曾经和平的小镇上肆虐横行呢？哦，就是。对他，他他的文字描述真的是有在用心的，对的，包括说书人，哎，不谋杀了，他怎么持续啊？<笑>对，还有就是我刚讲到说书人这个点，他为什么会是说书人？就是在我看了一些游戏的大框架之后，其实，呃，我这里先提前。讲一些后续的东西，我等一下会再补回来。好的，关于说书人的一些小操作，<的>其实，呃，你记得我们曾经在玩的时候，说书人他可能就偏向于一个操作项，他就是该干嘛怎么样怎么样怎么样
0: 。但其
1: 实，如果你想要追求一个更高的层次，说书人是可以赋予这场游戏与故事的。哦， oh, 就是他像 D N D， 就是他真正的，没错，你可以做到那个程
0: 度。他真正的像 Dungeon Master 一样，就是他可以去给你有一
1: 个跑团的一个故事感，呃、可能没有那么的呃完整。OK， 他可能会更偏向于一些趣味性的只言片语。简单举一个例子，比如说白天有一位玩家要被处决了，那么说书人他可以询问你说。你想如何死去？这是我给你最后的仁慈。哇，哦，那么他可以选择自己的死法，说书人可能就及时可以给他编一段，诶、哎，他的死亡小故事出来。Okay, okay. 对，说书人当然这是一个最简单基本的操作了。嗯、目前我们是大部分的学员没有在做这些东西，因为他足够本身他的逻辑就已经足够了。我懂你的意思，可是我是想告诉大家，他其实上线。或许是会哇，是是是是是的，你突然之间让我就有画面感了。它其实就会像，因为我们白天，你还记得我刚刚在里面提到了吗？大家聚集在城镇广场，城镇广场，你记不记得你看到过我们在游戏开始中间开始时会在中间摆一块板，嗯，每个人会画成一个圆形圆片，聚集在那块紫色的板中，这块板就是所谓的城镇广场，对对对，上面的圆片记录的是每一个。呃，我们在这个城镇中，或是证明也好，或是外来者也好，或是恶魔，或是爪牙也好的一个状态，嗯，那那就是城镇。OK， 它就有点像，它其
0: 实是可以把它戏剧化的，就是整个的一局游戏是一个完整的故事。嗯嗯
1: ，我觉得他每一个人都是演员，他是有这个基底在的。对对对，非常棒，非常非常的棒。嗯、当然了，当然了，目前来说市面上的血染，我刚讲的那些啊，各位听众。啊，你在外面是玩不到的，对啊，因为大部分我们还是在偏向一个，呃，玩血染的一个逻辑推理性。因为我个人觉得，就是很多时候我们的玩家，就是说，
0: 我觉得，就是说我在这个我们隐秘酒馆当中，我多次也是表了我自己的一个态度，就是说我是一个很喜欢玩的人，嗯，我很认可所谓的这个玩这样事情一定要很正儿八经的去玩，嗯，所以就是。我们有的时候把一些东西，就是我觉得血染，就像你刚才讲的，就是说上海，或者说我们全国很多很多的地方，我们去玩血染的时候，它肯定又会又偏所谓的叫偏狼人杀化了，偏竞技化了、嗯
1: 。呃，是是，我觉得可能是两种不同的方向吧。对，我们现在目前，可能大家更喜欢的是它里面这些他们精简出来了它的。对，呃，我觉得我肯定
0: 会更偏向于，就是更故事化，就更戏精化一点，嗯、甚至于觉得当然这样的工作量也上，那肯定。<对>我觉得我们真的是有可能，哎，你觉得我们真的今今年万圣节的时候，<吧>我们可以搞一个
1: 变装
0: 实景
1: 血染派对？嗯，你玩过血染，你应该知道这个难度有多高，因为对，一切都是现象。对对对的，因为确实，他就像狼人杀一样，他的状况是随时发生的，你很难预设故事会往哪边偏。
0: 他需要每一个人都是戏精，可以沉浸其中，把自己带入到、嗯、我现在就站在这个城镇大厅，嗯、这个城镇广场啊，我们一群人在席里坐落的说昨天晚上发生的那件事情
1: 。嗯，啊、我，我觉得我们就是。我觉得大家听到这里还不着道现对对对对对对,对,对,对,对好，我们还是把他这个最精髓的东西跟大家讲一下。好的。那我们刚刚讲了说书人这个角色，他说书人就是一个主持人的身份。对，上帝就是狼人杀中的上帝。嗯、对。但我刚刚讲了说书人，他可以赋予游戏与故事，但同时说书人也是一个参与在游戏全程的一个身份。全程参与的一个身份，全程参与的一个角色吧， okay, 或者这么来说， <okay> 角色，呃，他的角色感是体现在，体现在他会需要去做很多，呃，或许是主观意识的操作，而不像是狼人杀的主持人。一是一，二是二，规则是这样，就是这样。但血染钟楼的规则允许说书人有一些操作的空间，因为他需要时刻的去让这场游戏变得趣味和去平衡好坏两边的一个势均力敌。OK， 那具体是怎么样？我们现在先来介绍一下我们的一个角色。好的，我们一个角色阵营的分类，嗯、然后大家可以在后续就慢慢的能够明白。好的，首先呢，血染钟楼跟我们的狼人杀一样，啊、呃，我建立在狼人杀的基础上跟大家讲，这也是我们一般去跟我们讲的,是的是对们。
0: 对，我们现在就当就是就是所有的人都能够明白狼人狼人杀该
1: 怎么玩，嗯、不然
0: 不然的话，我们得先科普狼狼人杀的规则。
1: 嗯、但我尽量讲的通俗易懂一点。好的，呃，一样，这是一个发言类的阵营游戏。好的，那么有阵营，那么就一定会有好人方和。坏人方是的，那么在血染钟楼里面呢，好人方和坏人方两方还会再细分，好人方里面它会分为证明角色和外来者角色，证明和外来者，正名和外来者而在邪恶方里面，它会分为恶魔以及它的爪牙们，恶魔和爪牙。但证明和外来者都是好的，他们的胜利条件一致，嗯嗯而。恶魔和爪牙都是坏的，他们的生理条件一致。OK， 我明白了、嗯。那么，为什么会有细分呢？我可以先笼统的跟大家介绍一下关于这四类分类有什么区别。首先。我们先讲到证明角色好了，证明你可以呃，顾名思义，我是生活在这个城镇里的一个原住民。刚才那个
0: 叽里呱啦镇那个、嗯、那个证明，对
1: 对。然后证明呢，它只是一个大分类，它并不是说你拿到的就是像村民一样，嗯、我就是证明就是拿这张证明卡。不，对，每一个板子你的证明可能会有多达十几二十种的不同的身份角色。Okay, 那我首我首先先问一个问题，嗯，就是这些
0: 证明当中有没有？像普通狼人杀当中的，就是，呃，手无缚鸡之力的白丁，呃，没有，没有，每一个人都有他自己的，没错，这也是学染 <Wow> 为为
1: 什么会增强， <Wow> 为什么游戏性会这么强？因为，呃，每一位证明或者说每一位角色，不管你是证明外来者爪牙或恶魔，你都有技能 ，OK， 你都有技能，你都有专属于你的技能 ，OK， 嗯。然后，那么这是证明。那外来者呢？啊，就很直白，他就是外面来的。<笑>哇，你这个解释我<笑>真棒！呃，外面来的，真棒。但是呢，<棒>外来者啊，在技能上会和证明，虽然他们都是好，但他会有一个区分，就是外来者的技能往往会造成好人的混乱加剧。哦，就是。呃，我可以这么理解，<对>就是他好心办坏事、啊。OK，OK，OK， 他可能会有一些 uff, 他,他,他不懂，他不懂这个阵怎么状况，他外来，他想帮忙，他就是一顿乱帮，对他瞎帮忙，嗯、他瞎凑热闹。我明白了，嗯、对，就是外来者。其实
0: 就比如说举个例，呃，例子来讲的话，外来者他可以有一些正面技能，但每一个正面技能的背后，可能都会有一些所谓的 debuff，、啊、会造成一定混乱的一些视视角的。偏差性的东西，嗯、没
1: 错。但 <Okay>
0: 对，我们等会儿可以
1: 具体来讲的好的，好的，比较特别的。嗯，嗯然后再讲到恶魔和爪牙。那么，恶魔基本上，因为因为说实话，《血染钟楼》的官方版就有好几个。嗯哼。然后还有，甚至是现在还有玩家的自制版。对的，太多就我目前的了解来说啊，我不敢说百分之百啊，因为我说实话，我也是在一个学习的过程中。嗯、恶魔，一般来说，吹大
0: 了，上海第一，说说。啊、OK， 什么
1: ？啊、你说的是上海二、啊、呃徐汇商务大厦二六零三这一层<笑>这一层、okay、这一层，我称霸这一层。好 ，OK。然后正常来说，恶魔只有一位。好的，好。那找牙的人数，依据我们总玩家人数来决定啊，跟狼人杀也很像，就是多少
0: 人里面大概有几个坏人是相对比较合适的，嗯、就的、嗯、没错。而且
1: 血染钟楼的人数配比啊，它。会比狼人杀更加固定，因为狼人杀有时候你可以，比如说你玩的久了，你自己可以大概去盘一下，哦，我怎么配？比如三三 ，OK， 三三三，或者怎么他可以通过调整
0: 所谓的狼人和村民之间的比例<四><对>来调节所谓的狼人的难度或者村民的难度。
1: 对，就是狼人杀，它可能在人数配置方面，它可能会有一些你可以，你可以有自主的东西，但血染钟楼不允许。血染钟楼虽然说书人有很多操作空间，大家。有很多操作空间，嗯，但在人数配置方面，嗯、<哼>它是定死的。嗯，你多少个人的局，它的这四类角色的人数就是固定的，嗯、就是明面上我会告诉大家的板子。我明白，明面上我会告诉大家，你们今天是十人局，那么你们就可能是，你们就不是可能，你们就是七个外来者，零个证明，两个爪牙，一个恶魔。哦不，七个证明，七个证明，零个外来者，两个爪牙，一个恶魔。嗯。为什么说这是明面上的板子哦？因为在《血染钟楼》里面有一些角色的出现，它或许会影响这个，呃，人数配置的这个变化。呃，你指的是
0: 就是说我是不是可以这么理解啊？就是说我比如说，第一，《血染钟楼》当中所有的人数，它对应的好人和坏人的分配和职业的分配是固定的。嗯
1: 呃，你说的职
0: 业是类别吧？呃，是对类别，就是说外来者、爪牙、恶魔和村民的数量是固定的，七人就是这样，八人就是那样。但是问题在于哪几个村民会在场是不固定的
1: 。呃，官方配配置的板子来说，啊，你说什么？就是比比如说哪几个角色
0: ？我比如说村民一共有十个角色，嗯、但是在今天这个局当中，这个人数当中，我们只能
1: 上五个村民。哦，这个是后面一件事了。OK，、哎、我刚刚讲的是，我刚刚讲的是种类的人数配比，对<的>，是定死的，对的。那么你讲的是对后面那件事情，就是我们渲染钟楼，如果大家呃。有兴趣去了解一下的话啊，我们刚刚说一局十个人，但是角色我们提供出来的每一个板子的角色二十个往上起步，哇， <Wow. S 2> 所有类别加起来，那么旋转钟楼一般来说的局封顶是十五人，一般是十五人，嗯，如果再往上加，就会要加入旅行者这个概念，稍后我们再可以解释旅行者是什
0: 么。哦，李昂，我在跟你科普另另外一个事情，我突然想起来，嗯。狼人杀的原始的规则本就是 Werewolf，、嗯、就是那个德国的桌游狼人杀的原始说明书里面，它
1: 也是固定的
0: 。哦，它也是固定的，就是几人就是几狼几，名，<的>就是可
1: 能可能因为狼人杀的话，它角色的技能原生会对这个人数的配比。受受牵制没有这么重、啊，所以我
0: 相信，就是说，血染在将来啊，我们这个国人玩家对他加了很多这个打了很
1: 多补丁，加了很多 mod 之后，或许<续>也
0: 会就是随意，<笑>嗯，会的，真的。<笑>我觉
1: 得就算随意，但我们也要提前公布出来。就是我们今天配了的是几几几，我们今天说的就是标准的原
0: 版的正版的血染钟楼当中的内容和规则啊。OK， 嗯哼。嗯哼 okay, 嗯嗯
1: 然后我继续接着刚刚的讲，那么我们可是这一局我们开场的人数一定最多15个，所以这二十几个角色啊，不是所有角色都会入场的。对的。那么哪些角色入场，怎么配这些角色，就由说书人来决定。OK。你可以简单理解为他在给大家配一个，呃，游戏设定。明白。说书人。这就是说书人的第一个工作了，嗯、<哼>他要先建立一个，呃，各个角色配置的一个游戏设定。嗯<哼>而一个好的说书人，他会要在考虑游戏配置的时候，就是他让哪些角色进来的时候，他先要去预设，他们可能，会往什么路发展，他们中间怎么样可以让他们搅得,得更乱。我曾经看到过一句话，就是、嗯、说书人，我不知道忘了表情包什么的，就是你们盘。盘出来了，算我输。OK，、哎、<笑>就说书人的态度就是这个态度。哎,哎，我再问你一个问，你们尽管盘盘出来，算我说书人输。<笑>是，哎，我问你一个非常重要
0: 的问题。嗯、那么就是说，角色的分配是由说书人来决定的吗？没错
1: 。呃，你说，哦，不不不，分配吗？对，他是抽签的还是？在现实，就是在线下的板子里面来说，呃，角色是。说书人他只能决定哪个角色入场 ，OK。但具体哪个玩家抽到什么角色，就只能抽签，抽签呃，靠随机 ，OK。不过我们之前也开过线上的，那线上的如果你有熟人局，你对他们有一些了解，你可以去，呃，线上的是你直接发发卡发到他们位置上 ，OK。对，但线下大部分正常来说是随机的，好的，而且。这也再次考验一个说书人的能力，就是你可能一开始预设了一些东西，因为，嗯、呃，在血染里面有一些角色他是吃位置的，他可能会根据位置会有优势或劣势。我明白，就是你
0: 在某一个玩家的上，<对>呃，上首位还是下手位？我举一个，
1: 我就直接举一个角色的例子吧。好的。比如说，在我们讲的，我们今天就是先讲血染钟楼最适合新手入门的这个板子，对，叫做。呃，暗流涌动是的，暗流涌动，或者他也有一个别名叫什么？灾祸滋生，对，灾祸滋生，对他们都是同一个板子。就是是的，因为今天时
0: 间的原因，我们也只能介绍一个。呃、一<般>对，我们这个节目应该会做成一个相对比较系列的一个节目，我们会多做几期来重点的介绍一下选、嗯、中我整个的系列。嗯、所以今天我们简单的先做一个入门
1: 。对对对，然后呃，我们今天会举的所有例子，我都会是从这个。暗流涌动里面拿角色来举，因为它也是<的>呃最适合新手入门的板子。一般来玩血染钟楼，<的>基本上都得先玩暗流涌动，因为你需要先弄清楚血染这一套逻辑。对，暗流涌动的那个村子就是血染的那个新手村。嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后我举一个例子，什么是吃位置的角色呢？比如说啊，在这个证明角色里面，好人证明里面。证明里面有一个角色叫共情者，共情者啊，这个是证明类别下的这个角色名称，嗯、<哼>就叫共情者。嗯，他的技能是：你每天晚上醒来，说书人都会告诉你，你左右邻近最离你最邻近的存活玩家中，邪恶阵营的人数。也就是说。他永远两边是两个人嘛？对的，永远两边是两个人存活，但死了就不算了。他就是看他两边离他最近的存活的这两个人里面，邪恶阵营的玩家人数。所以这就是位置。如果玩家一开，我比如说说书人一开始安排了共情者，但好死不死，他左边做恶魔，右边做爪牙，嗯，那说书人就会需要去想办法，通过一些后续的看能不能有一些小操作来。帮一帮坏人，因为我这里说到帮坏人是说书人是允许在规则范围内去帮邪恶阵营的。OK， 因为我刚刚讲了十人版的配置嘛，嗯，是七零三一七个证明零个外来者，呃，七零二一七个证明零个外来者，两个爪牙一个恶魔，大家可以听出来是七个好人，三个坏人。是的，所有的血染钟楼的人数配置，初始坏人是占人数的大劣势的。我懂你的意思、嗯，而我们双方的胜利条件，我这边也点出来。坏人的胜利条件是，要将场上杀到只剩两人存活时，恶魔还是其中之一，嗯，那么坏人阵营才胜利，嗯哼。那么好人的胜利条件是，找到恶魔，将这个恶魔在白天处决掉。对，血染钟楼，你们可以呃理解为这个白天的处决，就是我们狼人杀的白天公投对投,投票，但它会稍微的有一点点不一样，可以给大家也就带过介绍一下吧。在血染钟楼里面，我跟狼人杀几个不一样的点，我就以以这个以这个
0: 我知道的，我很明显知道的是死者是可以发言的，嗯
1: ，对。哦，我刚我刚上一个会不会，我会不会太跳？<笑><我>不跳，我感觉我一直就是讲了一个，然后就延续。大家如果觉得太跳，可以在评论区提问。<笑>好，回答大家啊，对，或者你直接来影迷底，我就是墨迹脚。那
0: 你其实可以跟着我的节奏走，因为我是一个完全小白。其实我已经忘忘记了，我也有一点点印象，但是但是忘记了。嗯、就是说从你这一点开始说吧。首先，我们刚刚已经介绍了一个共情者的角色的技能。嗯，我们先把这个技能先放放一放，因为我待会儿还有个问题。OK，、嗯、好，我们先说一些基本上的规则上的原始区别。第一一点，从发言上来讲的话。在狼人杀当中，在狼人杀当中，在夜晚被刀掉的人，在夜晚被狼人杀掉的人，在白天就直接挂了，没有遗言，没有，而且将来也不能说任何的话。死人是不能讲话的，嗯、但是在血染钟楼当中，好像死人是有独特的讲话规则的
1: 。对，这里可以，你可以理解为他可能就是呃，吸收了狼人杀的这个。这个经验，把这个游戏性给他体验的更好一点。对，因为狼人杀就是我死了就没办法发言了。是的，如果我第一天就死了，所以为什么狼人杀会有手手刀,手刀保护、嗯、<哼>啊？你不能够每一把都让我第一个死吧？那这个游戏性会大大的降低。血染钟楼为了保证游戏性的平等，所以在血染钟楼里面，死亡不代表游戏的结束，死亡的玩家仍然会全程参与到游戏的发言。然后白天、夜晚和投票所有的环节，他都会参与。所以，即便你死了，你也要在晚上闭眼，你也不可以看身份哦。Okay, 死人还能投票？呃、哦，对，没错，死人还可以投票，但死人的投票就有了死人的限制。虽然死人全程都可以发言，因为你即便死亡，你也可以仍然为你的阵营去做出获得胜利的努力，但是不瞑目。<笑>呃，就是对，就是对于有一些像狼人杀之前说，就是不要那个诈尸，不要诈尸。哦，虽然中了没有？哦，你就是幽灵，你就是存在，你就是随便炸。然后同时，我们在。投票的时候，所有的活人对每一次的投票，他们是可以随意的去投的，因为他是存活玩家，每一个、mm hmm. 呃投票他都可以去举他的手。但死人你就要谨慎使用你的权利了，因为一旦你死亡，你就只剩最后一次投票的机会。<Okay. S 1> 在你的城镇广场的这个人物的角色标签上面，我会首先将你的角色翻面，啊，他本来一面是。白色一面是紫色，嗯哼，那么白色代表存活，紫色代表死亡。我先会把你翻成紫色那一面，就是你代
0: 表自己玩家的那一张牌，嗯、或者说一个标志，嗯、<哼>它会由就是生存状态变成死亡状态死亡状态，而且死亡状态的你<时>只有手上握着。唯一剩下的这一票，对，同时我同
1: 时我会在你的死亡的这个标签上再放一个小圆牌， <Okay. S 2> 这个小圆牌就代表着你最后一张死人票，这也是为了方便在场玩家和说书人去记录谁的死人票、呃、是否还在手上。OK， 对，那这张票就是最关键的一票，所以，呃，狼呃不是血染钟楼，它即便即便你最后存活人数啊只剩三个了，两个都是坏人。只有一个好人了，大家也不用担心说是不是坏人绑票稳赢。对的，只要大部分好人的死人票在，我们只要能够一把把恶魔给投出去，那么好人和坏人的胜利是平等的。我明白了，对，而且还有就是他这个投票是吃存活人数一半及以上。呃，这个不明白。我在那我就把刚刚我要讲的那个处决这件事情讲一讲。好的，根据呃狼人杀来说的话，它就是白天投票。对的一，一般来说就是啊、呃，我白天我们要么就是，呃，那个镇长不归票的话，归票就是说镇长。他说：“我觉得谁嫌疑最大，我要指谁。大家要不要投他？或者不跟我投，去投自己想想法？是大家所有的票数混在一起一起投，每个人就一票。嗯、<哼>这是可能十个人，他拆成了几拨人，嗯、最后吃票最高的那个人啊就出局。嗯哼，而且无争议，是<的>没有任何这个回旋的余地。嗯，但血染钟楼不一样，血染钟楼白天每一个存活的玩家都拥有一次。”提名的权利，在血染中楼里面，他白天的公投环节会拆分为提名、投票和处决。三步。嗯、okay. mm ， hmm. 那么每一个存活的玩家在每一个白天都拥有一次提名别人的权利。OK， 和一次被提名的机会。嗯、okay. mm。Hmm. 什么意思？就是我们如果今天是十人局，嗯、<哼>那么一个白天最多可能会有十次提名。存活的话，<是>都存活的话。是的，是的，是的。然后，但是提名是不可以重复的。比如说，今天这个白天我已经被提名过了，嗯哼，那我，呃，没有成功的超过半数，超过存活人数的半数，那我这个白天就不能再被提名了。这就是所谓的只有一次被提名的机会。就是相当于你被提
0: 名了，这就是我如我可以这么去想，就是说我提名是不是和第二趴的投票是连在一起的？你只能投被提名的人，对不对
1: ？没错，他们两趴其实是连续在一起的。首先我明白你的意思、呃，然后同时提名是个人权利。嗯、虽然你可以在开始的时候尽情的去拉票，跟大家说，哎，你要不要投这个人啊？但是最后你只要说，跟说书人说我要提名谁，说书人就会执行你的这个提名。我懂你的意思。那么他。提名是这个提名提成了之后，他的投票也非常有趣哦。说书人啊会有一根长长的棍子，一般来说会有啊，就是他一般是在这根棍子的用途是在夜晚的时候，比如说点人，因为人会比较多，嗯、<哼>还有就是在提名的时候使用。当有一个玩家被提名的时候，说书人会拿着那根棍子，把那根棍子指在这个玩家的头顶上，嗯哼，然后从被提名的玩家开始。说书人会顺时针旋转，我们一般来说血染是围绕一个圈坐，嗯、<哼>说书人会站在正中间，嗯哼，这就像一个钟表的形状，对，像一盘菜、嗯，就是扣一下咱们血染钟楼的这个主题。<笑>嗯、OK， 说书人像一盘菜一样被
0: 放在了当中，他的,嗯、他
1: 的投票就是说书人会拿着一根棍子，像钟一样的从被提名的人开始顺时针旋转，嗯哼，然后他会最后旋转一整圈，转过所有玩家面前，最后回到被提名的人投。头顶上，嗯哼，那么当说书人这根棍子啊转到你面前的时候，记住，只有转到你面前的当下，你的投票的状态才会被计入最终的一个投票。嗯、OK， 也就是说，在这根棍子转到你之前，你可以随便乱动，你可以举起放下举起放下举起放下。或者你可以一直举着，当我转到你的瞬间，你放下，我那我转到你那一下，你当下是什么状况？我明
0: 白你的意思，你就
1: 会被这个票就会被记有效或无效。<Okay> 其实这也是血染钟楼在投票的时候的一些操作，就是你可以，就是他可以大胆去，对，谎大家也好，或者大胆的去跟票也好，或者你去算前面的票数，嗯、对，比如说恶魔在最后临门一脚，他一直不举手，在最后看差一票，他突然举手，在他。移到他面前的时候举手，去做一个把人冲出去的动作。OK， 但这个提名啊，也不是最终的一个处决。我刚说了，提名的这个人吃到存活人数积一半的票数，他就会站上处决台。嗯，但还没处决哦。对的，他是站在处决台处决台上，他等待被处决的一个状态。嗯那么只有因为每个人都有提名，只有在这个白天所有提名结束之后，或没有人要再进行提名了，吃到提名票数最高的那个人，嗯哼，才会被处决。嗯、<哼>这也是呃比狼人杀会更灵活的一个点，就是我可以为我之前的错误做出一些挽回
0: 。我懂你的意思，我懂你的意思。嗯、其实你有 n 次投票的权利吧，对吧？
1: 就是每一个人，没错，只要你是，然后我们就联系到刚刚的四人票有没有？对，如果是活人的话，我们一个白天有十次提名，是的，每一次提名只要你是活人，你都可以自由的去举票。对对对，他有点像选秀，你知道吧？啊、我被提名了之后啊，李
0: 那个李阳，你是第一个被提名的，你是第一个上台演出的，大家开始投票。嗯嗯啊、哎，投完了以后，哇，李阳得了五票，现在先站上冠军席，主角台，李阳先站上去，嗯、呃，那对不对？第二个，大为上场了，我操，唱一个歌比李阳好听多了，啊，大家呢开始投票，八票，李阳你下来，大为上去，哼、嗯，对吧？到最终留在处决台上的那个哥们儿，哎，你赢了，今天来奖励你，嗯、把你的脑袋给摘下来。是啊，
1: 是这么一个道理，对吧？当然也不一定，后面那个人就是会成功的站上去。<笑>对对对对对，是这样的概念。对，嗯、行，那我们也已经大概
0: 明白了悬染钟楼的这个白天投票的规则。对、嗯，那晚上杀人的规则其实也就比较像了，就是说狼人之间，嗯，或者说坏人之间，恶魔和爪牙之间，呃，暗示一个。想要杀掉的，比如说是号码，或者说位置，或者那之类的这样。的呃
1: ，血染钟楼这里要讲到血染钟楼的一个聊天机制。OK， 在血染钟楼里面的聊天不像狼人杀一样，我们白天聊天是要按顺序发言，每个人可能还要限制时长，发过言，别人在发言的时候你是不能插嘴的。那么血染钟楼是一个全开放自由，嗯，菜市场、呃、不限轮次，<笑>对，嗯，不限时长。不限方式，完全由说书人来控制。哦，还不限方式哦？对，也就是说可以动手，你,你可以呃有武力胁迫、呃，咱们就是,还是和进行和,和平游戏，嗯、就是不限方式是什么？你可以公聊，就像你大家都一起公聊；嗯、你可以私聊，你可以讲悄悄话，你甚至可以发信息。哇哦，嗯，因为在血染钟楼里面，呃，晚上坏人爪牙和恶魔。是分开行动的，除了首页他们出来去认一下同伴啊，后面他们是分开行动的，所以你们要打任何战术是不能像狼人杀一样在网上就疯狂起来打手势，没有，你一定是要想办法在白天的时候去找机会与你的队友去商讨晚上的战术。OK， 而且你讲到的杀人这个点，我们。稍微提一下关于恶魔的这个设定，嗯，在暗流涌动这个板子里面，它只出现一种恶魔，叫做小恶魔 ，OK。它只有一个功能，就是杀死一名玩家 ，OK。但是在血染其他的板子里面，恶魔一般会有四种，他们的杀人方式都不一样。而今天是哪一只恶魔进来了，也需要玩家去盘
0: 的 ，OK。对，它并不是
1: 对。暗流涌动是，呃，尊就是最简单的
0: ，所以就是说，在暗流涌动这个版本当中，其实每天晚上杀人的只有小恶魔，没错，而且小恶魔反正他被弄掉了，这个游戏也就结束了。嗯，好的，我明白了。那么。我们再说回，我就我就呃，我觉得这样的话，就是说，至少我们在渲染渲染钟楼之暗流涌动这样的一个版本当中，我们一些基底的一些东西我们都明白了。然后再回到当中，我们其实在二十分钟前的那个话题，我们说回人物角色的功能。嗯，今天时间有限，我觉得应该，咱们也只能也只能说浅尝辄止。嗯。回到刚才那个共情者，让我们所有的玩家或者我们所有的听众去感受一下，说书人的作用和所谓角色的作用。回到刚才那个话题，我所记得的是，共情者可以知道自己左右两边还存活的第一位玩家，这两个人加在一起，说书人会告诉你，总共这里头有几个坏人。呃，对，邪恶正义，对的。那所以说，刚才李阳所说的一点就是说，如果好巧不巧，他的位置是左右两边都是坏人，嗯，直接第一个晚上双爆，嗯，那么他就会形成一种非常不好的体验。所以我觉得，在这个在我们今天这个节目最后的环节，李阳，你跟大家讲讲，就是说说书人为什么说他很重要？比如说碰到这种情况，说书人会怎
1: 么样？这里我就再多延伸出一个角色，嗯。一到两个角色吧，跟大家讲一下。好的，好的在《血染中楼爱流涌动》里面有一个非常非常特别的角色，叫做酒鬼。嗯，呃，有一个角色叫做酒鬼，他呢是属于外来者这个大分类下的，他是一张好人牌。嗯，那么酒鬼他的技能是什么呢？啊、呃，就是顾名思义，我们字面上理解来说，酒鬼啊是一个喝多了酒的人，他不会是会以为自己是某一个角色吧？你为什么要玩这种？你明明就知道，我真的不知道啊！你不记得了？我不记得了。对，好，酒鬼啊，我们就延伸到现实中，酒鬼啊，喝多了酒，<对>但他不知道自己喝多了。哦，酒鬼不知道自己是酒鬼哦，什么意思呢？也就是说，在我这里，如果我选了酒鬼这张外来者进场，嗯哼，那么我不会把酒鬼这张牌放出去给玩家抽。我会再选一张证明牌，多放进去。那这张证明，他会以为他自己是这个证明的角色。就比如说刚刚的共情者 <Okay. S 1> 他会以为自己是共情者。嗯、<哼>但其实，在说书人这里，他登记的是一张酒鬼。那么酒鬼他有什么底 buff 呢？因为你就不是共情者，所以。你的功能是混乱的，没错，就是你根本就没有共情者的这个技能。但说书人会做全套，他仍然会在共情者应该醒的时候叫醒你，<明>告诉你共情者应该知道的信息。但你吃到的信息大概率是错的哦。Oh, 在血染钟楼里面有很多角色描描述里面会出现大概率这个事情，明白了。而这个概率由谁决定，就由说书人来决定。Okay、对，我们可以这么理
0: 解，就是说。其实说书人，比如说场上是十名角色，说书人其实是拿出了十一张角色牌，对，但是会扣一张酒鬼在自己手里。<对>如果我一旦看到，我们所谓的共情者的左右两边抽到的正好都是坏人的话，那对不起，共情者你基本上今天就变成酒鬼了
1: 。对，这是一种操作手法。我懂你的意思因，因为因为。就是我们本来是有十个证明，但是因为带了一张外来者，有十一个证明进场了，所以在玩家抽定之前，在我们游戏开始之前，酒鬼虽然我一开始可能预设他是某一个角色，嗯，但只要游戏还没开始，我是可以。动酒鬼的位置的，我的意思当然我的意思说书人还是要尊重游戏的一个同一性。一旦我决定了酒鬼的位置在哪，我一旦给出过混乱的信息，他就不是,是不会中途在变。他不会中途在变，<的>那不然这个游戏没法。对我，因为我记得就是说书人还有一个非常有仪式感的一个
0: 道具，就是一一本像魔法书一样的东西，<对>在你面前
1: 对对对，是一个就是呃官方称呼是魔点。他、嗯、就是说书，他就是血染钟楼的盒子，嗯，他是盖子和那个底，然后他把它夹起来以后，它会变成一本像书一样的东西，然后里面就是可以把大家，呃，抽过的角色牌，都是要收回来的，然后按照位子。在这个模点里面进行标记，对，就是因为这个模点，你就可以相当于理解为是说书人的一个笔记本。是是是，所以我觉得这个也做的很酷，就是他给说书人准
0: 备了一个就，就就就就是提示版，然后提示版的样子又做得非常的帅
1: 气。对，而且还有就是因为血染钟楼确实它的信息量不光光是对玩家来说是一个考验，对于说书人来说，能不能够。嗯，完全不出错的把这局游戏所有东西都能够精彩的呈现出来，也确实是需要这样的模点去做一个记录。嗯。好了，我觉得今天
0: 差不多了。我觉得因为这个时长的原因，我也是跟各位听众预预告了，就是说我们在这个呃渲染钟楼这个系列呢，我们应该会分几期节目去对它进行一个重点的介绍。今天呢，我们应该就是去铺设了一个渲染钟楼的一个世界观和一些基底的一些基本规则和狼人杀的一些区别等等的，嗯、<哼>然后也引出了这个第一个我们说的共情者这样的一个角色的，还有酒鬼，还有还有酒鬼，对的。嗯、那么接下去呢，更多的。角色的技能，甚至于我觉得，就是接下去我会跟李阳去多聊一些，就是说，一般来讲的，就是说你拿到某一个角色的一些操作的方法或者等等的，那我们也尽量的通过一些比较有意思的一些这个话题来去延展到这一点。那么也是请大家去期待我们接下去这个几期会去讲到这个渲染钟楼的这个节目。那么今天我们第一期啊，作为一个尝试，就到这里为止。呃，也是希望大家去试一下了，因为
1: 还蛮有意思
0: 的
1: ，蛮有意思，确实，就是《旋转钟楼》这个游戏，我再跟大家讲一下，它属于一个，你别看它很乱，大家不要觉得它信息很多，但它其实没有，我觉得是你说的乱，开玩笑 ，OK， 那我回家，对对对，据说据说啊，据说啊，最近没时间，不急不急不急不急，就是就是它。他怎么讲？就是这一步啊，大家迈进来就是一个找一个耐心的说书人，教你带进门了之后，他后面的这个可能性无穷无限了。嗯，就是他虽然进来你可能会觉得有一点吃力，但是其实他每一条规则是简单的。嗯<哼>，他只不过是把很多条简单的逻辑和规则杂糅在一起，又带上了概率这些东西。对的，和说书人的操作。对对和这些角色的一些不确定性，来进来你会觉得复杂，但你要记住，就因为这个复杂，才让这个游戏能够发展出比狼人杀多非常多丰富的玩法，嗯和这个精彩的这个局，嗯
0: ,<哼>嗯，好的，那么我们今天的节目也就到此为止，欢迎大家来隐秘地找李阳
1: 玩这个选中喽，好吧，好，那就这样。嗯好的，拜,拜。<笑>好的，你来，你来的时候，我现场会讲的就是非常的细致。我今天就是可能会有点跳脱，嗯，没有没有，好，<笑>
0: 好了，拜拜收了，拜拜<好> ，OK， 拜 <okay> ,拜拜拜，各位拜拜再见。拜拜再见